Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. En esta temporada que comenzó en octubre de 2021, hicimos una miniserie de nuevas publicaciones de viejas grabaciones y a veces una que otra nueva grabación de texto ya leído. La grabación de hoy es de uno de mis cuentos favoritos, de uno de mis escritores favoritos, y por eso está con el número 8, porque fue de lo primero que se grabó en este podcast. La primera vez fue en 2009, cuando este podcast no cumplía todavía dos meses. La siguiente grabación, esta, en 2014, cuando ya tenía una forma de hacer una grabación con mejor sonido y menos ruido y también se notaba algo de diferencia ya en la técnica de lectura. Entonces, para casi terminar esta temporada, es la última nueva publicación de esta temporada, La sirena en la niebla de Ray Bradbury. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha lecturas de tabaquería. La sirena en la niebla, por Ray Bradbury. Allá afuera en el agua helada, lejos de la costa, esperábamos todas las noches la llegada de la niebla, y la niebla llegaba, y aceitábamos la maquinaria de bronce, y encendíamos los faros de niebla en lo alto de la torre. Como dos pájaros en el cielo gris, Macdun y yo lanzábamos el rayo de luz, rojo, luego blanco, luego rojo otra vez, que miraba a los barcos solitarios. Y si ellos no veían nuestra luz, oían siempre nuestra voz, el grito alto y profundo de la sirena, que temblaba entre jirones de neblina, y sobresaltaba y alejaba a las gaviotas como mazos de naipes arrojados al aire y hacía crecer las olas y las cubría de espuma. —Es una vida solitaria, pero uno se acostumbra, ¿no es cierto? —preguntó Macdun. —Sí —dije—, afortunadamente es usted un buen conversador. —Bueno, mañana irás a tierra —dijo Macdun sonriendo—, a bailar con las muchachas y tomar gin. —¿En qué piensa usted, Macdun? Cuando le dejo solo? En los misterios del mar. Macdun encendió su pipa. Eran las siete y cuarto de una helada tarde de noviembre. La luz movía su cola en doscientas direcciones y la sirena zumbaba en la alta garganta del faro. En ciento cincuenta kilómetros de costa no había poblaciones, solo un camino solitario que atravesaba los campos desiertos hasta el mar un estrecho de tres kilómetros de frías aguas y unos pocos barcos. —Los misterios del mar —dijo Macdun pensativamente—. ¿Pensaste alguna vez que el mar es como un enorme copo de nieve? 
se mueve y crece con mil formas y colores siempre distintos. Es raro. Una noche hace años yo estaba aquí solo cuando todos los peces del mar salieron ahí a la superficie. Algo los hizo subir y quedarse flotando en las aguas como temblando y mirando la luz del faro que caía sobre ellos, roja, blanca, roja, blanca, de modo que yo podía verles los ojitos. Me quedé helado. Eran como una gran cola de pavo real y se quedaron ahí hasta la medianoche. Luego, casi sin ruido, desaparecieron. Un millón de peces desapareció. Imaginé que quizá, de algún modo, habían venido en peregrinación. Raro. Pero piensa qué debe parecerles una torre que se alza veinte metros sobre las aguas y el dios luz que sale del faro, y la torre que se anuncia a sí misma con una voz de monstruo. Nunca volvieron aquellos peces pero no se te ocurre que creyeron ver a Dios. Me estremecí. Miré las grandes y grises praderas del mar que se extendían hacia ninguna parte, hacia la nada. Oh, hay tantas cosas en el mar. Macdun chupó su pipa nerviosamente parpadeando. Había estado nervioso todo el día y no había dicho por qué. A pesar de nuestras maquinarias y los llamados submarinos, pasarán diez mil siglos antes que pisemos realmente las tierras sumergidas, sus fabulosos reinos, y sintamos realmente miedo. Piénsalo, allá abajo es aún el año trescientos mil antes de Cristo, cuando nos paseábamos con trompetas arrancándonos países y cabezas. Ellos vivían ya bajo las aguas, a dieciocho kilómetros de profundidad helados en un tiempo tan antiguo como la cola de un cometa. Sí, es un mundo viejo. Ven, te he reservado algo especial. Subimos lentamente los ochenta escalones, hablando. Arriba, Macdun apagó las luces del cuarto para que no hubiese reflejos en las paredes de vidrio. El gran ojo de luz zumbaba y giraba suavemente sobre sus cojinetes aceitados. La sirena llamaba regularmente cada quince segundos. Es como la voz de un animal, ¿no es cierto? Macdun se aprobó a sí mismo con un movimiento de cabeza. Un gigantesco y solitario animal que grita en la noche. Echado aquí al borde de diez mil millones de años y llamando a los abismos. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y los abismos le responden. Sí, le responden. Ya llevas aquí tres meses, Johnny, y es hora de que lo sepas. En esta época del año, dijo Macdun estudiando la oscuridad y la niebla, algo viene a visitar el faro. ¿Los cardúmenes de peces? No, otra cosa. No te lo dije antes porque me creerías loco, pero no puedo callar más. Si mi calendario no se equivoca, esta noche es la noche. No diré mucho, lo verás tú mismo. Siéntate aquí. Mañana, si quieres, empaquetas tus cosas y tomas la lancha y sacas el coche del calpón del muelle, y escapas a algún pueblecito mediterráneo y vives allí sin apagar nunca las luces de noche. No te acusaré, 
ha ocurrido en los tres últimos años y solo esta vez hay alguien aquí conmigo. Espera y mira. Pasó media hora y solo murmuramos unas pocas frases. Cuando nos cansamos de esperar, Macdun me explicó algunas de sus ideas sobre la sirena. Un día hace muchos años vino un hombre y escuchó el sonido del océano en la costa fría y sin sol, y dijo, Necesitamos una voz que llame sobre las aguas, que advierta a los barcos. Haré esa voz. Haré una voz que será como todo el tiempo y toda la niebla. Una voz como una cama vacía junto a ti toda la noche, y como una casa vacía cuando abres la puerta, y como otoñales árboles desnudos. Un sonido de pájaros que vuelven al sur, gritando, y un sonido de viento de noviembre, y el mar en la costa dura y fría. Haré un sonido tan desolado que alcanzará a todos, y al oírlo gemirán las almas, y los hogares parecerán más tibios, y en las distantes ciudades todos pensarán que es bueno estar en casa. Haré un sonido y un aparato, y lo llamarán sirena, y quienes lo oigan conocerán la tristeza de la eternidad y la brevedad de la vida. La sirena llamó. Imaginé esta historia para explicar por qué esa criatura visita el faro todos los años, dijo Macdun en voz baja. La sirena lo llama, pienso, y ella viene. Pero, dije, chist, dijo Macdun, allí. Señaló los abismos. Algo se acercaba al faro, nadando. Era una noche helada, como ya dije. El frío entraba en el faro la luz iba y venía, y la sirena llamaba y llamaba entre los hilos de la niebla. Uno no podía ver muy lejos ni muy claro, pero allí estaba el mar profundo moviéndose alrededor de la tierra nocturna, aplastado y mudo, gris como barro, y aquí estábamos nosotros dos, solos en la torre, y allá, lejos al principio, se elevó una onda, y luego una ola, una burbuja, una raya de espuma y enseguida de la superficie del mar frío salió una cabeza, una cabeza grande, oscura, de ojos enormes, y luego un cuello. Y luego, no un cuerpo sino más cuello y más. La cabeza se alzó doce metros por encima del agua sobre un delgado y hermoso cuello oscuro. Solo entonces, como una islita de coral negro y moluscos y cangrejos, surgió el cuerpo de los abismos, la cola se sacudió sobre las aguas. Me pareció que el monstruo tenía unos veinte o treinta metros de largo. No sé qué dije entonces. Algo dije. —¡Calma, muchacho, calma! —murmuró Macdun. —Es imposible —dije. —No, Johnny. Nosotros somos imposibles. Él es lo que era hace diez millones de años. No ha cambiado. Nosotros y la tierra cambiamos. Nos hicimos imposibles. Nosotros. El monstruo nadó lentamente y con una gran y oscura majestad en las aguas frías. La niebla iba y venía a su alrededor, borrando momentáneamente su forma. Uno de los ojos del monstruo reflejó nuestra luz inmensa, roja, blanca, roja, blanca, y fue como un disco que en lo alto de una mano enviase un mensaje en código primitivo. 
El silencio del monstruo era como el silencio de la niebla. Yo me agaché, sosteniéndome de la barandilla de la escalera. Parece un dinosaurio. Sí, uno de la tribu. Pero murieron todos. No, se ocultaron en los abismos del mar. Muy, muy abajo en los más abismales de los abismos. Es esta una verdadera palabra ahora, Johnny. Una palabra real. Dice tanto. Los abismos. Una palabra con toda la frialdad y la oscuridad y las profundidades del mundo. ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Es nuestro trabajo. Además estamos aquí más seguros que en cualquier bote que pudiera llevarnos a la costa. El monstruo es tan grande como un destructor y casi tan rápido. ¿Pero por qué viene aquí? Enseguida tuve la respuesta. La sirena llamó. Y el monstruo respondió. Un grito que atravesó un millón de años, nieblas y agua. Un grito tan angustioso y solitario que tembló dentro de mi cuerpo y mi cabeza. El monstruo le gritó a la torre. La sirena llamó. El monstruo rugió otra vez. La sirena llamó. El monstruo abrió su enorme boca dentada y de la boca salió un sonido que era la llamada de la sirena. Solitario y vasto y lejano. Un sonido de soledad, mares invisibles, noches frías. Eso era el sonido. ¿Entiendes ahora por qué viene aquí? susurró Macdun. Asentí con un movimiento de cabeza. Todo el año, Johnny, ese pobre monstruo ha estado allá, mil kilómetros mar adentro y a treinta kilómetros bajo las aguas, soportando el paso del tiempo. Quizás esta solitaria criatura tiene un millón de años. Piénsalo, esperar un millón de años. ¿Esperarías tanto? Quizás es el último de su especie. Yo así lo creo. De todos modos, hace cinco años vinieron aquí unos hombres y construyeron este faro, e instalaron la sirena, y la sirena llamó, y llamó, y su voz llegó a donde tú estabas, hundido en el sueño y en recuerdos de un mundo donde había miles como tú. Pero ahora estás solo, enteramente solo en un mundo que no te pertenece, un mundo del que debes huir. El sonido de la sirena llega entonces y se va, y llega y se va otra vez, y te mueves en el barroso fondo de los abismos y abres los ojos como los lentes de una cámara de sesenta centímetros, y te mueves lentamente, lentamente, pues tienes todo el peso del océano sobre los hombros. Pero la sirena atraviesa mil kilómetros de agua, débil y familiar, y en el horno de tu vientre arde otra vez el fuego, y te incorporas, lentamente, lentamente. Te alimentas de grandes cardúmenes de abadejos y de ríos de medusas, y subes lentamente por los meses de otoño y septiembre cuando nacen las nieblas y octubre con más niebla y la sirena todavía llama y luego en los últimos días de noviembre luego de haber ascendido día a día unos pocos metros por ahora estás cerca de la superficie y todavía vivo tienes que subir lentamente si te apresuras estallas así que tardas tres meses en llegar a la superficie y luego unos días más para nadar por las frías aguas hasta el faro. Y ahí estás, ahí, en la noche, Johnny, 
el mayor de los monstruos creados. Y aquí está el faro que te llama, con un cuello largo como el tuyo que emerge del mar, y un cuerpo como el tuyo, y sobre todo, con una voz como la tuya. ¿Entiendes ahora, Johnny? ¿Entiendes? La sirena llamó. El monstruo respondió. Lo vi todo, lo supe todo. El solitario millón de años esperando a alguien que nunca volvería. El millón de años de soledad en el fondo del mar. La locura del tiempo allí, mientras los cielos se limpiaban de pájaros reptiles, los pantanos se secaban en los continentes, los perezosos y dientes de sable se zambullían en pozos de alquitrán y los hombres corrían como hormigas blancas por las lomas. La sirena llamó. El año pasado, dijo Macdún, esa criatura nadó alrededor y alrededor, alrededor y alrededor toda la noche, sin acercarse mucho, sorprendida, diría yo, temerosa quizá. Pero al otro día inesperadamente se levantó la niebla, brilló el sol y el cielo era tan azul como en un cuadro, y el monstruo huyó del calor y el silencio y no regresó. Imagino que ha estado pensándolo todo el año, pensándolo de todas las maneras posibles. El monstruo estaba ahora a no más de cien metros, y él y la sirena se gritaban alternadamente. Cuando la luz caía sobre ellos, los ojos del monstruo eran fuego y hielo, fuego y hielo. Así es la vida, Macdún. Siempre alguien que espera a algún otro que nunca vuelve. Siempre alguien quiere a algún otro que no lo quiere. Y al fin, uno busca destruir a ese otro, quien quiera que sea, para que no nos lastime más. El monstruo se acercaba al faro. La sirena llamó. Veamos qué ocurre, dijo Macdún. Apagó la sirena. El minuto siguiente fue de un silencio tan intenso que podíamos oír nuestros corazones que golpeaban en el cuarto de vidrio y el lento y lubricado girar de la luz. El monstruo se detuvo. Sus grandes ojos de linterna parpadearon. Abrió la boca. Emitió una especie de ruido sordo como un volcán. Movió la cabeza de un lado a otro como buscando los sonidos que ahora se perdían en la niebla. Miró el faro. Algo retumbó otra vez en su interior y se le encendieron los ojos. Se incorporó azotando el agua y se acercó a la torre con ojos furiosos y atormentados. ¡Magdún! grité. ¡La sirena! Magdún buscó a tientas al obturador, pero antes que la sirena sonase otra vez, el monstruo ya se había incorporado. Vislumbró un momento sus garras gigantescas, con una brillante piel correosa entre los dedos, que se alzaban contra la torre. El gran ojo derecho de su angustiada cabeza brilló ante mí como un caldero en el que podía caer, gritando. La torre se sacudió. La sirena gritó. El monstruo gritó. Abrazó el faro y arañó los vidrios que cayeron hechos trizas sobre nosotros. Macdun me tomó por el brazo. ¡Abajo! gritó. La torre se balanceaba, tambaleaba y empezaba a ceder. La sirena y el monstruo rugían. Trastabillamos y casi caímos por la escalera. ¡Rápido! Llegamos abajo cuando la torre se doblaba sobre nosotros. Nos metimos bajo la escalera en el pequeño sótano de piedra. Las piedras llovieron en un millar de golpes. 
La sirena cayó bruscamente. El monstruo cayó sobre la torre y ésta se derrumbó. Macdun y yo nos abrazamos mientras el mundo estallaba. Todo terminó de pronto y no hubo más que oscuridad y el golpear de las olas contra los escalones de piedra. Eso y el otro sonido. Escucha, dijo Macdun en voz baja. Escucha. Esperamos un momento y entonces empecé a oírlo. Al principio fue como una gran succión de aire y luego el lamento, el asombro, la soledad del enorme monstruo doblado sobre nosotros, de modo que el nauseabundo hedor de su cuerpo llenaba el sótano. El monstruo jadeó y gritó. La torre había desaparecido. La luz había desaparecido. La criatura que había llamado a través de un millón de años había desaparecido. Y el monstruo abría la boca y llamaba. Eran las llamadas de la sirena una y otra vez y los barcos en alta mar, no descubriendo la luz, no viendo nada, pero oyendo el sonido, debían de pensar. Ahí está, el sonido solitario, la sirena de la bahía solitaria. Todo está bien, hemos doblado el cabo. Y así pasamos aquella noche. A la tarde siguiente, cuando la patrulla de rescate vino a sacarnos del sótano, sepultado bajo los escombros de la torre, el sol era tibio y amarillo. —Se vino abajo, eso es todo —dijo Macdun gravemente. Nos golpearon malamente las olas y se derrumbó. Me pellizcó el brazo. No había nada que ver. El mar estaba sereno, el cielo era azul la materia verde que cubría las piedras caídas y las rocas de la isla olía a algas. Las moscas zumbaban alrededor. Las aguas desiertas golpeaban la costa. Al año siguiente construyeron un nuevo faro, pero en ese entonces yo ya había conseguido trabajo en un pueblito y me había casado, y vivía en una acogedora casita de ventanas amarillas en las noches de otoño, de puertas cerradas y chimenea humeante. En cuanto a Macdun, Era el encargado del nuevo faro, de cemento, y reforzado con acero. Por si acaso, había dicho Macdun. Terminaron el nuevo faro en noviembre. Una tarde llegué hasta allí y detuve el coche, y miré las aguas grises y escuché la nueva sirena que sonaba una, dos, tres, cuatro veces por minuto, allá en el mar, sola. El monstruo no había vuelto. Se ha ido, dijo Macdun. Se ha ido a los abismos. Ha comprendido que en este mundo no se puede amar demasiado. Se ha ido a los más abismales de los abismos a esperar otro millón de años. Ah, pobre criatura. Esperando allá, esperando y esperando, mientras el hombre viene y va por este lastimoso y mínimo planeta. Esperando y esperando. Sentado en mi coche, yo no podía ver el faro o la luz que barría la bahía solitaria. Solo oía la sirena, la sirena, la sirena, y sonaba como la llamada del monstruo. Me quedé así, inmóvil, deseando poder decir algo.